0: Здравствуйте, дорогие зрители! Вы смотрите канал Ру, с вами Дарья Митина, а поговорим мы сегодня о наиболее ярких, наиболее знаковых событиях последней недели. И не только о событиях, а, можно сказать, и о тенденциях, да, которые будут определять нашу жизнь в ближайшие, по крайней мере, полгода. Вообще, жизнь показывает, что что что-то прогнозировать сейчас опасно. Прогнозы крайне редко сбываются. Такова наша жизнь. Она очень динамично меняется. Тем не менее, какие-то выводы можно делать по тем событиям и по тем интересным э, историям, которые происходят, и не только в нашей стране. Я хотела бы начать, на самом деле, с событий в нашей братской республике – в и Беларуси, из которой я только что вернулась, пробыв там неделю. В общих чертах вы там обстановку знаете. Вы знаете, что общество там в достаточной степени расколото после событий лета прошлого года, когда президентские выборы закончились, в общем-то, скандалом, протестами. И несмотря на то, что... Победитель был совершенно бесспорный, очевидный, это президент Александр Лукашенко, который получил абсолютное большинство голосов. Тем не менее, мы видели в Беларуси провалившуюся, правда, слава богу, попытку э, самой классической, вот такой цветной оранжевой революции. Вы знаете, что, в принципе, наша официальная пропаганда кремлевская, она очень любит э, этот термин, это понятие «цветная революция», употреблять к месту и не к месту. Это очень выгодно для российского правящего класса. Любой протест, любое социальное движение объявлять цветной революцией. Это очень такой удачный пропагандистский прием, который действует в России, потому что российский правящий класс очень держится за свою собственность, за свою власть, за свои активы. И, конечно, любое поползновение против этой власти тут же объявляется попыткой цветной революции. Но Беларусь, конечно, государство нам союзное, но все-таки другое. После распада Советского Союза прошло почти 30 лет. В этом году мы отмечаем, если слово «отмечать» вообще пригодно для такой огромной, можно сказать, глобальной трагедии. Это была трагедия глобального масштаба не только для России и ее сопредельных стран. Действительно, прошло 30 лет, и мы действительно в значительной степени отдалились друг от друга. Построены или в основном построены национальные государства, и Республика Беларусь, невзирая ни на какие союзнические отношения с нами, тем не менее, действительно, самостоятельное национальное государство. Причем, в отличие от той же Украины, которая и больше по территории, и богаче по ресурсам, Беларусь – государство состоявшееся. Это не «failed state», как мы привыкли говорить об Украине, которая полностью утратила признаки своей государственности и какую-то историческую и политическую субъектность. Нынешняя Украина такой субъектностью не обладает. Она полностью арена приложения усилий различных зарубежных акторов. К сожалению, среди этих акторов нет России. То есть, в какой-то степени Россия сама виновата, что так получилось, но, конечно, значительная львиная доля ответственности лежит на Украине. В Беларуси ситуация совершенно иная. И когда мы говорим о причинах и движущих силах событий прошлого года, конечно, самое, самое глупое, что мы можем делать, и самое неблагодарное, что мы можем делать, это придавать событиям какой-то оттенок персонализации, что общество раскололось по принципу «за президента Лукашенко» или «против президента Лукашенко». Это ошибочная и крайне неверная точка зрения, потому что за каждой исторической личностью, за каждым историческим персонажем лежит определенная политика, политический курс, который проводит тот или иной руководитель страны. И выбор перед белорусами – В августе-сентябре прошлого года стоял именно между сохранением преемственности, между сохранением того социального строя, который в Республике Беларусь сложился, Называйте его как хотите. Называйте его э, квазисоциализмом, называйте его недосоциализмом, называйте его государственным капитализмом э, с сильной системой социальной защиты, как, мне кажется, это наиболее правильный такой вариант названия. Тем не менее, мы четко видим по целому ряду показателей, э, что социальный строй в Беларуси коренным образом отличается от социального строя в России, не говоря уже о ситуации на Украине. Это три различных модели государственного капитализма. Мы с вами об этом уже подробно разговаривали. И э, для нас крайне было бы близоруко и неправильно уравнивать все эти три ситуации. Да, действительно, государственный капитализм в той или иной форме сложился во всех трех славянских республиках. Но, как мы видим, он проделал огромную эволюцию, да? В каких-то участках эта эволюция прогрессивная, как в Беларуси, в каких-то она совершенно деструктивная, разрушительная, как на Украине. И какой-то некий промежуточный, серединный вариант, как мне кажется, в России. Вот такая промежуточная модель. И в данном случае, конечно, мы можем говорить о том, что речь летом, осенью 2020 года шла именно о сохранении преемственности курса. Белорусы своим кадровым, так сказать, выбором, своим электоральным выбором, они подтвердили вот эту э, самую преемственность белорусского курса, самого разумного, самого здравого, э, самого, можно сказать, ориентированного из трех этих самых республик. Что было дальше, вы знаете. Попытка цветной революции, инспирированная прежде всего, конечно, внутренние оппозиции, внутренние фронты и во вторую очередь внешними акторами. Это и Польша, и Литва, и безусловно структуры Евросоюза, в меньшей степени Соединенные Штаты Америки. Ну и нельзя, конечно, отрицать, как мы с вами уже многократно об этом говорили, с доказательствами в руках. У нас есть доказательная база, и белорусам прекрасно об этом известно. Они очень информированы о том, что происходит у них в стране. Вот, они совершенно не находятся в информационной блокаде, как у нас принято писать в наших средствах массовой информации, что якобы там Беларусь находится за каким-то железным занавесом и так далее. Нет, это совершенно инф... и информационно открытая страна, и, в общем-то, страна, открытая всем ветрам, настолько открытая, что я даже не знаю, в общем-то, хорошо это или плохо, потому что э, к чему приводят... Вот такая многовекторность, да, вот, скажем так, стремление усидеть между десятью стульями, наверное, это в какой-то степени закономерно. Государство Беларусь – это государство фронтира, да, это пограничное государство между различными политическими страновыми блоками, да. и, конечно, вот это серединное пограничное положение – это и является абсолютной такой белорусской особенностью, белорусским феноменом. И поэтому перед любым руководителем государства, кто бы он ни был и какую бы фамилию ни носил, стоит задача прежде всего удержать именно государственный суверенитет. Пока что Белоруссии это удавалось. Что будет дальше – посмотрим. Скажем так, Россия сыграла на белорусской сцене очень противоречивую роль. Давайте скажем прямо об этом. И оценивая итоги вот этой самой несостоявшейся оранжевой революции, мы должны иметь в виду, что наша роль, роль Российской Федерации в белорусских событиях была отнюдь неоднозначной. Скажем так, до тех пор, пока первое лицо государства лично не подключилось к белорусской проблеме, Ситуация развивалась, в общем-то, достаточно в негативном ключе, потому что именно из России шло вот это э, раскачивание многолетнее белорусского истеблишмента, шел прямой подкуп со стороны э, крупных российских корпораций, которые мечтают и до сих пор не оставили этих своих мечтаний поглотить наиболее сладкие, наиболее, вкусные куски белорусской собственности. 40% белорусской экономики по-прежнему государственная. Я называю эту цифру с двоякими чувствами, потому что с одной стороны в эти 40% входят ключевые бюджетообразующие предприятия, которые, собственно говоря, и формируют островы белорусской экономики. Это предприятия не просто с сильным государственным участием, а целиком принадлежащие государству. Именно они, в общем-то, и формируют э, белорусскую экономику. Тем не менее, если мы посмотрим на ситуацию десятилетней давности, 2010 года, там соотношение было обратным. Тогда где-то 60% белорусской экономики было государственной, а 40% составлял частный сектор. Сейчас... Частный сектор превышает по удельному весу, собственно говоря, 60% это частный сектор, 40% государственный. И мне кажется, что на самом деле вот именно вот эта тенденция, она, собственно говоря, и привела к белорусскому кризису. И мы это наблюдаем на примере не только Беларуси, как только Башар Асад, начал проводить либеральные реформы в Сирии, сокращать госсектор, либерализовать экономику. Тут же начались кризисные явления в политике, которые, собственно говоря, и привели к гражданской войне, начавшейся в 2011 году и к тому, что мы называем арабской весне в Сирии. То же самое во всех государствах третьего, так сказать, как говорится, эшелона. Как только начинается сокращается госсектор, Тут же абсолютно меняется экономическая модель и меняется э, человеческая, сказать, матрица сознания. Потому что мелкобуржуазное сознание граждан – это совершенно иная картина мира. И мы это хорошо видим по Беларуси, потому что социальная база вот этих протестов, пусть она небольшая, пусть это десятая часть от белорусского общества, да, но в целом, в целом, так или иначе, В белорусских протестах приняли участие до 10% населения, может быть, чуть меньше, но неважно. Это 10% – это очень активное, агрессивное меньшинство, у которых есть средства массовой информации, финансовые ресурсы, организационные возможности и так далее. Это люди с полностью деформированным, таким буржуазным сознанием хозяйчика, честно-собственническим сознанием которым очень хочется поменять социальный строй Беларуси и, собственно говоря, у них это не получилось. С одной стороны, можно было бы удовлетворенно вздохнуть, сказать спасибо тем конструктивным силам в Российской Федерации, которые оказали братской стране братскую помощь, сохранили тем самым ее суверенитет, помогли сохранить ее суверенитет. Но, мне кажется, почевать на лаврах рано, потому что события последней недели, они четко говорят о том, что все еще в Беларуси, мягко говоря, не закончено, как бы только ни началось. Где-то, наверное, за несколько дней до нашего выезда в Беларусь мы узнали о том, что арестованы два белорусских гражданина, арестованы в Москве в результате совместной операции КГБ КГБ Республики Беларусь и ФСБ Российской Федерации. Это лидер Белорусского народного фронта, вы знаете, это такая изрядно потускневшая, поистрепавшаяся либерально-националистическая партия, собственно говоря, которая раньше, будучи в полном соку, привела Бел... Беларусь к советскую Беларусь, да, к краху, выступила ядром белорусского народного фронта, вот этого либерального прозападного Компрадорского белорусского народного фронта. Это и есть вот эта самая партия. Возглавляет ее Юрий Костусев, который был арестован в Москве. И второй, это, как говорится, как его назвал, Президент Республики Беларусь – это мозг, мозговой центр заговора – это Александр Иосифович Федута. Человек достаточно известный, и в Москве, в общем-то, о нем имеют представление как о гуманитарии, профессоре профессор, гум... литературоведе. Наверное, главным и лучшим специалистом по литературе Александра Сергеевича Пушкина в Республике Беларусь – это Александр Иосифович Федута, уважаемый ученый, который имеет достаточно длинный и достаточно солидный политический бэкграунд. В начале 90-х годов он был последним первым секретарем ЦК белорусского комсомола на излете его существования, это 91 год. Потом, в 94 году, когда Александр Лукашенко одержал победу на президентских выборах, Федута был назначен его советником и фактически возглавил весь идеологический блок в стране. В течение года он был главным человеком, который определял идеологическое направление развития Республики Беларусь. Кстати, вот эта самая белорусизация, так называемая, в которой так любят обвинять критики да, значит, белорусское руководство, Именно эта самая белоруссизация активно, так стремительным домкратом проводилась при Александре Федуте, когда он был, собственно говоря, главным по идеологии в этой маленькой десятимиллионной стране. Но он не сработался с президентом Лукашенко, и через год он свой пост покинул, причем покинул, громко хлопнув дверью, уйдя в активную оппозицию. И вот уже... Четверть века Александр Федута – это один из главных оппозиционеров мозговых центров. Ему предъявлены очень серьезные обвинения. Это обвинения, которые, в общем-то, тянут на 12, а то и 15 лет лишения свободы. В общем-то, для белорусского общества это достаточно большая неожиданность, потому что эти люди никак не ассоциировались с какими-то влиятельными политическими силами, которые что-то в Беларуси могут. И сама эта, собственно говоря, так называемая операция «Тишина», она, в общем-то, больше похожа, конечно, на оперету, чем на реальный заговор. Но, тем не менее, белорусское КГБ продемонстрировало факты, да, то есть некую аудиозапись, зум-конференции, которые между собой проводили заговорщики. Всего их было семь человек, как минимум, да, вот этот мозговой центр, двое из них арестованы, потому что поехали в Москву. Вот, кстати, нужно сказать, что всем нынешним и будущим заговорщикам, чтобы это вышло уроком, потому что если в чем-то у нас с Беларусью есть союзное государство, то это именно в сотрудничестве спецслужб. И полагать, что бороться с властью, э, минской властью, находясь на территории Москвы, это сильно безопаснее, это очень, в общем-то, наивно и э, глупо. Да? И мы видим а, э, то, что наши спецслужбы, при, несмотря ни на какие разногласия между нашими двумя странами, они прекрасненько себе сотрудничают. И двое э, находившихся в Москве заговорщиков были взяты именно на территории столице России, а не в Республике Беларусь. У нас действуют соглашения о взаимной выдаче да, граждан. И, конечно, вы должны понимать, что э, Россия и Беларусь ⁇ это э, государство союзное, и единое правовое поле у нас, конечно, не. Действуют, но, тем не менее, очень тесное сотрудничество наших специальных служб – это, в общем-то, медицинский факт, который не учитывать было бы очень глупо и наивно. Тем не менее, что мы на данный момент имеем? Значит, главный, как говорится, мотор заговора адвокат Юра Зенкович, он гражданин Соединенных Штатов, и, соответственно, против него возбуждено уголовное дело заочно, потому что он находится в Соединенных Штатах. Остальные заговорщики тоже не лыком шиты, и они вели все эти переговоры, находясь на территориях третьих стран. И только Костасев и Федута, собственно говоря, ну каким-то образом, я не знаю, доверились российской юстиции, что ли. Вот. Но, в общем-то, это было очень, очень глупо назначать встречу с предполагаемыми белорусскими генералами, оппозиционными оппозиционными белорусскими генералами, которые должны были стать мотором военного переворота, назначать с ними встречу в Москве. В какой-то в ресторане Корчма, по-моему, проходила эта замечательная встреча. Но в любом случае всем революционерам и российским, и белорусским э, нужно иметь в виду, что любые ваши переговоры по Зуму, по скайпу, любые ваши соцсети, все это мониторится и в нужный момент это все можно, как говорится, предъявить. Поэтому никогда не ведите конфиденциальных приватных разговоров э, в тех э, соцсетях, на тех площадках, которые, в общем-то, просвечиваются снизу доверху и э, никакие ваши переговоры, в общем-то, не могут быть приватными. То есть все это четко, совершенно прослушивается. Вот, К сожалению, для кого-то, к счастью, для кого-то, к сожалению, Федута со своими товарищами этого не доучел. Можно сказать, что действительно ситуация очень серьезная. Обвинения предъявлены крайне тяжелые. Для Беларуси вообще вот такие заговоры – это не такая уж частая вещь. Они случаются, да, но как бы это не то, чтобы такая повседневная строчка в новостях. Нет, в общем-то, это экстраординарное событие. Поэтому, конечно, мы будем следить очень внимательно за исходом дела. Вот. Я, наверное, думаю, что, в общем-то, для, до самой высшей, так сказать, меры, и не будем забывать о том, что смертная казнь в Беларуси существует, не дойдет, потому что я думаю, что как бы, Речь, скорее, идет о длительных тюремных сроках, но, в общем-то, это даже не так важно, потому что в Беларуси тоже главное не тяжесть наказания, его неотвратимость. К сожалению, мне кажется, что э, это не последний случай, который мы наблюдаем. Я думаю, что теперь Беларусь будут очень сильно расшатывать и прокачивать ее на прочность. В общем-то, раскачиваясь, есть что, потому что м- общество выстояло, общество достаточно монолитно, даже несмотря на то, что прошли вот такие протесты. Да, ну, Наверное, самый максимум – это 200 тысяч человек было в Минске, двухми- двухмиллионное население города. То есть каждый десятый минчанин так или иначе принимал участие в этих протестах. Раскол обществу он не виден глазом, вот, но специальной оптикой его разглядеть можно, да, если вслушиваться, вглядываться, оценивать какие-то тенденции, да, которые налицо. Вот. Мы не видим каких-то внешних признаков уже протеста, они рассосались, но, тем не менее, вот эта истерия в обществе, которая нагнетается обеими сторонами, безусловно, тут не нужно, так сказать, таить греха, действительно, вот этот момент нервозности и истеричности, он есть в поведениях обеих сторон, и в поведении оппозиции, и в поведении власти. Конечно, ситуация форс-мажорная, но мы должны понимать, что рано или поздно это должно закончиться, и общество должно прийти к согласию. Иначе быть невозможно, потому что Беларусь слишком мала и слишком подвержена внешним влияниям, чтобы было каким-то образом иначе. Потому что любой успех контрреволюции вот эти либеральные, прозападные, а что греха таит действительно, движущими силами переворота, были именно либеральные силы, именно прозападные, не левые, не конструктивные. Вот, любая их победа это, в общем-то, шаг в бездну для Беларуси. Потому что Мы прекрасно понимаем, что утратить субъектность и утратить государственность может и куда гораздо более богатая и большая страна. Возьмем ту ту же Украину. Тем не менее, вот вам характерный пример. Э, Опера. Казалось бы, что может быть э, спокойнее и что может быть больше вне политики, чем театральное искусство. Большой театр Беларуси. Прекрасный совершенно театр, замечательное искусство, замечательная опера, замечательные хоры, оркестры и так далее. Опера «Царская невеста». Мы четко видим, как одна половина зала аплодирует опричникам, которые поют «Здравицу, царю, государю». Половина зала хлопает. Другая половина зала точно так же интенсивно и громко аплодирует посадскому люду, который поет про этих опричников, что... Зовутся царевыми слугами, а хуже псов. Мы прекрасно понимаем, что для белорусов эта опера звучит очень очень современно, потому что именно вот это ощущение было характерно для белорусского общества летом, осенью прошлого года, и оно, в общем-то, никуда не делось. Поэтому раскачать общество очень просто. Раскачать, поссорить, стравить людей друг с другом, а консолидировать его очень и очень тяжело. Тем не менее, мы должны понимать, что в задачи белорусской власти входит не только силовая составляющая, не только подавление. Да? безусловно, вот такие проявления контрреволюционных выступлений, да? особенно инспирированных странами НАТО, западными странами, конечно, их нужно подавлять зародыши, безусловно. И это было сделано на самом деле до сих пор, Идут кадровые чистки, до сих пор идет, так сказать, правовое противостояние уже в судебной плоскости да, с теми людьми, которые, как говорится, вышли за красные флажки, да, поставили себя вне закона. Но силовыми действиями здесь обойтись нельзя. Безусловно, мы должны понимать, что протесты не были просто так принесены извне, они имеют, безусловно, свою прочную почву, да? и очень много ошибок наделала белорусская власть за эти 20, 25 лет. И работу над ошибками нужно проводить. Проявляется это во всем, на самом деле. От политических назначений, да, от состава правительства до каких-то мелких функционеров на местах, да? То есть, как бы все белорусское общество должно сдать этот экзамен. Экзамен на состоятельность, на состоятельность государства. Вот вам тоже маленький пример, опять же, из сферы культуры и искусства. Вы поймите правильно, я не обо всех политических встречах, политических разговорах могу в данном случае рассказывать, потому что еще не улеглась вот эта вот нервозная атмосфера в республике, и не хотелось бы, конечно, никого подставлять и создавать почву для для дополнительных каких-то разбирательств. Но, тем не менее, давайте возьмем самую нейтральную сферу, это сфера культуры. Белорусский национальный исторический музей, совершенно шикарный, с замечательной экспозицией, с солидной научной базой, но, тем не менее, он оставляет крайне противоречивое впечатление. С душком, с запашком, там очень избирательная экспозиция, очень избирательный подход к белорусской истории. Одни Дедемины, Радзивиллы, Витовты и Егайла, Лев Сапега. И как бы никакого намека на историю Советской Белоруссии. Вообще никакого намека. Одна польская, литовская тематика и как бы обращение к корням. Такое достаточно тенденциозное, очень повернутое. Очень странная экспозиция. То есть для людей, которые не учили историю по правильным учебникам, она, в общем-то, может поставить э, представление о белорусской истории с ног на голову. Единственное упоминание о советском прошлом – это временная выставка ко дню космонавтики, но она действительно временная, она сезонная, она скоро закроется. Там вся история космонавтики советской, космонавтики белорусской, три знаменитых белорусских космонавта – Климук, Коваленок и Олег Новицкий – это, конечно, единственный вот этот вот советский кусочек, да, который получил прописку, пусть временную, на территории Белорусского исторического музея. Все остальное – это сплошная Польша, Великое княжество Литовское. То есть на самом деле вот такой избирательный подход он деформирует представление белорусской и молодежи, и не только молодежи, да, любого белоруса, который захочет ознакомиться с историей своей страны. И что вы думаете? В тот же день, когда я это для себя отметила, да, буквально в тот же э, прекрасный день, я получила информацию, что э, директор исторического музея Беларуси был сменен, да, значит, был уволен старый директор и со своим видением, да, и теперь назначен новый. То есть работа над ошибками, она идет не только в структурах власти, она идет в каждом, собственно говоря, уголке белорусского общества. И она, конечно, какое-то время идти будет, потому что очень много ошибок накопилось за эти 25 лет. Но белорусский пример показывает, что белорусы с этими вызовами, в общем-то, справляются, и справляются вполне достойно. Поэтому, невзирая ни на какие... Громкие новости и, в общем-то, такие достаточно шокирующие новости, которые приходят из Беларуси в последние дни. У меня сохраняется абсолютный исторический оптимизм и уверенность в том, что в в Беларуси все будет хорошо. А вот что будет в России, здесь большой вопрос. Потому что нам предстоит тоже очень сложный год. У нас парламентские выборы общенациональные, которые, собственно говоря, обрисуют настроение российского общества сегодня. Те, кто жалуется на белорусскую социологию, якобы нет объективной социологии в Беларуси. Ну, собственно говоря, объективной социологии нет и в России. Вся наша социология в основном заказная, ангажированная, и очень сложно понять, какие процессы на самом деле происходят и каковы реальные настроения людей. Пока что мы видим, апрель месяц, то есть по-хорошему избирательная кампания должна была давно начаться и идти полным ходом. Официально она будет объявлена в июне, но, тем не менее, всегда в предвыборный год, в апреле месяце, мы уже видим активную политическую борьбу. Сейчас ее нет, какие-то отдельные всполохи, все это не носит системного характера, из чего я делаю вывод о том, что в нашей внутриполитической кремлевской вертикали есть установка «компанию придержать» и не начинать ее раньше времени. Я так понимаю, что избирательная кампания будет скомкана, спрессована в э, три летних месяца. Это, с одной стороны, делается для того, чтобы не дать разгореться протестам, с другой стороны, для того, чтобы, в общем-то, дезориентировать оппозицию и, в общем-то, все здравые силы, чтобы они не успели сгруппироваться и перегруппироваться. И провели кампанию, в, общем-то, в сжатые сроки, без ресурсов и так далее. Вот. Ну что ж, это, в общем-то, безошибочный вариант для власти. Она всегда к таким э, вариантам прибегает, когда не очень уверена в себе. Вы заметили, что идут фронтальные нападки и наезды на все крупные оппозиционные силы. И я в данном случае имею в виду не парламентскую оппозицию, В четырехглавом парламентском драконе, собственно говоря, все головы, они так или иначе смотрят в одну сторону. Хотя этот год стал исключением. Впервые, пожалуй, мы видим такой достаточно массированный наезд на партию КПРФ, чего раньше не было. Кремль себе этого раньше не позволял, потому что сохранялись какие-то договоренности. И, в общем-то, партия КПРФ всегда выступала как системная сила. Она не отказывается от этого и сегодня, но, тем не менее, начала подвергаться преследованием, вот. и, скажем так, аресты, штрафы, судебное преследование, идеологическая борьба, очень грязная пропагандистская война, это все элементы вот этого самого противостояния. Для КПРФ это все очень неожиданно, она не привыкла к этому, она привыкла к спокойному, размеренному, в общем-то, беспроблемному существованию, поэтому для нее эта ситуация, она как бы в диковинку. Парадокс в том, что, в общем-то, крупнейшая оппозиционная партия никогда не вела себя как полноценная оппозиция. С девяносто года это, в общем-то, системная сила. Ну, если хотите, то для чистоты как бы, дискурса скажите, что с 2000 года, да? с начала путинских времен. Поэтому э, все те элементы преследования, которые мы сейчас наблюдаем против КПРФ, это, конечно, в общем-то, такая новелла, не только для партии Зюганова, но, в общем-то, и для всего российского общества. Преследования подвергаются не только системные коммунисты. Мы видим, что сейчас идет активный нажим по всем фронтам на всю оппозицию. Конечно, отчасти это связано с выборами. С другой стороны, это связано с объективным экономическим кризисом, усугубленным кризисом ковидным. И, как всегда, мы понимаем, что вот такой ожесточенный наезд на КПРФ он связан с тем, что КПРФ имеет шанс набрать большое количество голосов на выборах, не прилагая к этому вообще никаких усилий. Вообще никаких усилий не прилагая. В общем-то, Коммунистическая партия Российской Федерации имени товарища господина Зюганова она всегда все свои выбранные кампании сливают власти. Практически все, и практически во всех регионах, за крайне редким исключением. И, тем не менее, тем не менее есть объективная экономическая ситуация. Есть объективная ситуация в регионах, которые неизбежно конвертируется в увеличение количества голосов для КПРФ. И власть это прекрасно понимает. КПРФ может, опять же, не прилагать никаких усилий, существует даже такой анекдот, да, как встречаются два политтехнолога, и один другого спрашивает, как ты думаешь, сколько наберет КПРФ на выборах? И второй ему отвечает, ну, если будет вести компанию, то процентов 10, если не будет вести компанию, то процентов 30. Да, это именно про КПРФ, если они компанию вести не будут, а исключительно будут питаться теми голосами, которые они получат в результате ухудшения экономической ситуации, то, безусловно, это будет солидный процент. Как только КПРФ начинает вести активную компанию, от нее тут же из- отворачиваются избиратели. Потому что ведут они ее плохо, неумело, сказать им нечего. Они повторяют одни и те же заезженные мантры уже 30 лет. Ничего нового избирателю они сообщить не могут, кроме того, что они крайне коррумпированная, неповоротливая и конформистская партия. То есть партия К в названии КПРФ давно уже расшифровывается не как коммунистическая. Расшифровывайте, как хотите. Коррупционная партия, консервативная партия, конформистская партия, какая хотите, но, тем не менее, не коммунистическая. Тем не менее, конечно, мы понимаем, что... Количество голосов, полученных КПРФ на выборах, она слабо коррелируется от той избирательной кампании, от той избирательной риторики, которую КПРФ будет демонстрировать. И поэтому, конечно, она будет подвергаться вот такому массированному давлению. Мы, собственно говоря, партия не системная и тем не менее испытываем на себе давление может быть, даже и в другом, да, потому что мы партия не зарегистрированная, как избирательный субъект не можем участвовать в выборах, но тем не менее мы ведем активную политическую жизнь и встречаем на этом пути противоречия. Вот то, что мы шестой раз уже подавали заявление на регистрацию, нас не будут регистрировать, это признак того, что наша власть не хочет никаких новых левых партий признавать. Вот объективно существующие партии, они не видят в упор и делают вид, что их не существует. Зато самим налепить партии симулякры, это пожалуйста, это Кремль у нас очень любит. В преддверии этих выборов разные кремлевские башни налепили различных пирогов и блинов в виде партии симулякров. Ну, кто-то их называет спойлерами, я скорее называю их симулякрами, потому что под партийной вывеской и за свидетельством о регистрации обычно ничего не стоит. Это партии без истории, без практики, без опыта. Это просто вывески, да, которыми планируется отбирать, избирателя активно отвлекать. Скажем так, ребрендинг, который пережила справедливая Россия, превратившись в трехголового дракона, объединившись с партиями Прилепина и Семигина. Кремль надеется, что, собственно говоря, вот этот ребрендинг позволит партии Миронова, изрядно покусанной и обветшавшей, вновь занять место в федеральном парламенте, перейдя избирательный барьер. и как бы гарантировать э, сохранность и э, неизменность, преемственность вот этой самой четырехзвенной парламентской системы. Э, Политической системе Кремля для стабильности нужна вот эта самая преемственность, чтобы никаких новых акторов э, в Государственной Думе не появилось, а чтобы старые игроки, старые проверенные кони, которые борозды никогда не испортят, чтобы они в Думе сохранились и закрепились. Для этого нужно несколько нехитрых политехнологических приемов. Вот Одним из таких политехнологических приемов был ребрендинг партии Миронова, который позволит взять дополнительный процент, полтора-два, я думаю, что не больше. Вот этот выхлоп, да, и приварок, электоральный приварок от этого ребрендинга где-то оценивается мной в среднем в 1-2%. Но эти 1-2% могут оказаться для партии Миронова спасительными, потому что сейчас по опросам она балансирует на грани прохождения в Государственную Думу. Я думаю, что другой феномен... Российская партия свободы и справедливости, так называемая, которая появилась буквально в последней неделе, это политтехнологический продукт другой кремлевской башни, которая заинтересована в том, чтобы создать систему сдержек и противовесов для внутриполитической кремлевской башни основной. Там тоже отнюдь не монолитная политика внутренняя, много башен, и каждая башня старается самовыразиться да, и показать свой, как модно говорить, KPI, да, то, что она чем-то занимается. В данном случае дележка предвыборной поляны – это очень хороший способ проявить себя и создать себе какие-то переговорные так сказать, позиции, да, завоевать какие-то позиции в системе политической власти. Так вот, чтобы вы понимали, что такое партия РПСС, которую возглавил мой давний друг-приятель Максим Леонардович Шевченко. Была такая действительно спойлерская партия под замечательной аббревиатурой КПСС, которая расшифровывалась как Коммунистическая партия социальной справедливости. Это чистый воды спойлер. Да? То есть это фиктивная партия, фейковая, которая в реале не существовала, но в свое время администрация президента напекла таких блинов преизрядно. Вот. Держателем всего этого пакета вот таких фейковых партий был андрей богданов это политтехнолог достаточно талантливый умный который в общем то в свое время нашел себе способ такого политического заработка да, на, зарегистрировав много политических партий продавая их периодически тем или иным игрокам он в общем то наживает себе не, только, не столько политический сколько вполне себе материальный и финансовый капитал вот с партией кпсс вышла интересная история много лет она была кошмаром и для КПРФ, и для партии коммунистов, коммунисты России, которые тоже претендуют на то, чтобы перейти 5-процентный барьер, и перейдут очень скоро. Может быть, не в этом избирательном цикле, но, по моим прогнозам, в следующем так точно. Вот Партия КПСС был фактор, который очень мешал двум реальным коммунистическим партиям побороться за места в парламенте. Теперь этой самой КПСС нет, она переименована в Российскую партию социальной справедливости или свободы и справедливости. По-моему, они даже еще не решили, как они будут точно называться. Максим Шевченко акцентирует внимание на том, что вторая буковка «С» в аббревиатуре РПСС – это именно свобода и справедливости. То есть это партия, которая будет бороться за нашу и вашу свободу. Ну, хорошо. Будем считать, что Российская партия свободы и справедливости. Эта партия, на мой взгляд, она, конечно, будет создавать проблемы в основном не Зюганову, а в основном, конечно, социалистам, трехглавым социалистам Миронова. Потому что никаких признаков того, что это будет э, как бы, э, технологический инструмент для э, отщипывания голосов от коммунистов, я не вижу. Те люди, которых сейчас Максим Шевченко предлагает, участие, пред, предлагает принять участие в этом партийном списке, это люди далекие и от коммунистической идеологии, и от коммунистической деятельности. В основном это люди а, правых взглядов, допустим, как Евгений Ройзман, а, бывший мэр Екатеринбурга, как а, а, Дмитрий Потапенко, такой достаточно а, людоедского типа предприниматель, да? как Руслан Курбанов, такой ярко выраженный, акцентуированный, в общем-то, кавказский националист, в общем-то, человек не левых взглядов. И это люди, которые, в общем-то, уже озвучены, уже артикулированы как активные участники партии Шевченко. В общем-то, все эти люди не левого спектра. Поэтому мне кажется, что эта спецоперация вовсе не против Зюганова. И Зюганов совершенно зря истерит и зря волнуется. Да, я понимаю, обидно, потому что это кадровый просчет. Это крупнейший кадровый просчет КПРФ за последнее время. Но винить в нем может она только себя. Максим Шевченко, в общем-то, он птица вольноплавающая, Он такой индивидуалистический политический хищник. И он никому кровью клятву не давал, никогда кровью не расписывался. И э, причислять его к своим твердым сторонникам было очень наивно с точки зрения КПРФ. Я не знаю, может быть, они перехитрили сами себя, может быть, они хотели перехитрить кого-то еще, но, тем не менее, в итоге они, в общем-то, теперь могут писать жалобы исключительно на себя самих. Максим Шевченко, в общем-то, это личность очень многогранная, если кому-то интересно, с чем связан феномен этой его новой партии, я могу объяснить, что, э, да, мы с э, Максимом Шевченко в хороших отношениях, мы друзья, я очень ценю его как талантливого человека, но мне кажется, что э, скорее театральная сцена потеряла очень много, не приобретя э, себе Максима Шевченко, да. У него есть великолепный талант перевоплощения. Он с равной степенью убедительности, равной страстностью, да, вот, равным пылом может отстаивать совершенно любые идеи. Абсолютно. Вот у него Я наблюдала за ним много лет. У него существуют какие-то вот такие десятилетние циклы. Да. В конце 90-х, там 30-25 лет назад, Максим Шевченко был таким классическим упоротым белодельцем да, и ратовал за белое дело, за православную веру. Вот. Какие-то монархические элементы у него, там монархические нотки проскальзывали. Собственно говоря, мы с ним и познакомились, когда он был таким упертым белодельцем. Он ре- редактировал э- приложение к независимой газете так называемой НГ-религии да, и артикулировал так сказать, полностью такую православную, я бы сказал, даже православную, тую, наверное, точку зрения. Потом как вы помните, он, может быть, даже я не знаю, принял он ислам или нет, но, по крайней мере, в публичном поле он начал активно защищать мусульманскую тему, снискал большой авторитет у исламских авторитетов мусульманских, да, российских. Вот, много занимался кавказской темой, много ездил по Ближнему Востоку. То есть, абсолютно у человека поменялся культурный код, абсолютно поменялась матрица сознания, да? Я знаю, что как бы вот этой исламской теме и, и исламским, скажем так, политическим и духовным лидерам была посвящена огромная, так сказать, можно сказать, страница, да, огромная глава жизни Максима Шевченко. И вдруг в 1917 году мы, к удивлению для себя и к удивлению для всей страны, видим Максима Шевченко рядом с Сергеем Удальцовым, да, который вдруг позиционирует себя как основателя, Левого фронта и одного из его активных сторонников. Для меня, в общем-то, для основателей Левого фронта, потому что мы основывали Левый фронт в 2004 году, когда там еще не было ни Удальцова, в общем-то, никого из тех людей, которые примазались к фронту впоследствии, основывали Левый фронт. Илья Пономарев, Михаил Делягин, Гейдар Джемаль, Карин Климан, Борис Когорлицкий, Константин Бакулев, ваша, парти... ваша покорная слуга – и, конечно, никакого Шевченко там близко не стояло. Единственный раз он был гостем на нашем учредительном съезде, потому что его привел его друг Гейдар Джемаль. Он, да, он присутствовал на нашем учредительном съезде исключительно как гость. Вот и вся его связка с Левым фронтом. Вот. Потом, вдруг в 1917 году, мы выясняем, что... Оказывается, Максим Шевченко имел отношение к основанию Левого фронта. Ну, В общем-то, публично опровергать это было немножко глуповато. Ну, Для тех, кто интересуется историей, я вам могу сказать, что никогда никакого отношения ни к Левому движению, ни к Левому фронту, ни к Коммунистической партии Российской Федерации Максим Шевченко не имел. И когда мы говорили об этом и Сергею Удальцову, и всем остальным, тем, кто молчаливо да, принял эту игру да, как данность да? но это в общем то разводка потому что это неправда и э, уверять все общество в этой неправде это в общем то не очень наверное достойное занятие вот. нам было сказано ну а что вам собственно вам жалко что ли Ну, медийный человек хочет нас поддержать наверное для нас это будет какая то польза но вот какая для нас это польза мы видим очень хорошо вот, в данном случае и Левый фронт дискредитирован, Коммунистическая партия Российской Федерации дискредитирована, да, потому что Максим Шевченко покинул пост руководителя фракции в Владимирском законодательном собрании, да, куда КПРФ его делегировала, скажем так. Вот, но это исключительно проблема КПРФ. Пусть она на себя жалобы пишет вот, и разбирается с Максимом Шевченко сама. Вот, я всегда говорила, что Максим человек самостоятельный, и никогда в жизни он не будет давать клятву кровью тем или иным политическим силам. Он птица свободная, да, и где он окажется завтра, через 10 лет, в каком лагере политическом, это еще большой вопрос. Это, как говорится, будем посмотреть, но это будет завтра. А сегодня мы имеем то, что имеем. Значит, есть абсолютно фейковая структура, которая должна обрасти мясом, но, скорее всего, к выборам не обрастет. Да, она создаст много проблем, скорее не Зюганову, а Миронову. Я бы насчет Миронова как бы здесь побеспокоилась, да, на месте Миронова. Потому что это явно какая-то акция против э, социалистической партии, да, трехглавой. Вот, и, конечно, э, вот эта вот самая э, акция... Вот эта вот единичная акция Максима Шевченко, она, конечно, будет способствовать созданию сумятицы и путаницы да, перед выбором. Дезориентация, в любом случае, это направлено на дезориентацию избирателей. Я думаю, что Максим, он человек взрослый, умный, очень проницательный, он поварился много лет во власти, вот, он как бы не только, скажем так, ходил э, и э, на телевидении и вел передачи на Первом канале, да, то есть будучи интегрированным по самую макушку в эти властные структуры, он очень близко общается и с нынешней властью, с различными кремлевскими башнями, и он прекрасно знал, на что шел. И мне кажется, что в данном случае, конечно, э, вот эти спецоперации по дезориентации избирателей, они будут продолжаться и дальше. Будет игра на понижение, допустим, партии «Яблоко», которую не хотят пускать в парламент и, скорее всего, не пустят. Будет еще много разных э, политтехнологических спецопераций, но ясно одно, и мне хочется, чтобы вы, дорогие мои слушатели, это уяснили. Не хочет наша власть видеть несистемную оппозицию и реально существующие политические партии. И она ее не видит в упор. И лепить вот эти симулякры, выпекать Политические блины заново и заново – это максимум, на что способна наша власть. Вести разговор с реально существующими политическими силами наша власть не умеет, не хочет и не собирается учиться. Это очень важно уяснить. И последнее, о чем бы мне хотелось сказать сегодня, это о завтрашнем дне. Завтра 21 апреля, и завтра день будет богат на политические события. Вы это завтра увидите на экранах своих мониторов и экранах телевизоров. Я имею в виду не только президентское послание президента Путина обеим палатам федерального собрания. Это тоже, безусловно, важное событие, но наша практика говорит о том, что все... Важные все принципиальные политические решения, все экономические, политические э, интересные решения, они принимаются, как правило, за рамками каких-то официальных мероприятий и э, выступлений президента. Да? Никогда ни одно президентское послание не несло в себе какой-то интересный принципиально новый информации, не говоря уже об информации революционной, которая кардинальным образом как-то с вами меняет нашу жизнь. Нет, на самом деле, я больше чем уверена, что послание будет дежурным. Оно будет выдержано в таком, скажем так, алармистском духе. Да? В какой-то степени это оправдано, да? ну, если мы посмотрим на те события, которые происходят у нас э- за пределами наших границ. Да? И я думаю, что это, вот эта здравая доля алармизма, она именно здравая. То есть, в принципе, вполне власть на нее имеет право. Вот. Но в целом, в целом, конечно, ничего принципиально нового и ничего интересного нам не предложат. Мы вступаем в, по- в полосу ковидной депрессии и будем в ней находиться еще какое-то время. И в данном случае... Как бы достойно наши власти не справлялись с последствиями этого ковида, все равно экономический кризис, он имеет глобальный характер, его никто не отменял. И в данном случае мы видим, что, конечно, те меры, которые предпринимает наша власть, они очень точечные и они крайне недостаточные. В принципе, никаких мер не было принято по социальной защите граждан, исключая какие-то особо защищенные категории. Ну, в принципе, две, два, две разовые выплаты по 10 тысяч детей ⁇ это, в общем-то, вся помощь, которую мы дождались от нашего государства. В отличие от большинства стран так называемого первого эшелона, золотого миллиарда, да? но мы же обычно не привыкли себя равнять там, с Руандой да? или с Центральноафриканской Республикой. Нам хочется равнять себя там, со Швецией с Финляндией, с Германией, а здесь, конечно, это вещи непосопоставимые, потому что наше государство на себя никаких социальных обязательств брать не хочет, потому что совершенно справедливо есть на это понятный ответ. Она не боится социального взрыва, того уровня социальной напряженности, который существует, существует в России, в отличие от большинства западных стран. Вы видите, что происходит. В Западной Европе, Восточной Европе какой там уровень протестной активности масс? У нас такого уровня даже близко нет. И даже политический кризис в виде реакции на результаты выборов, истории с Навальным, истории с фонда борьбы с коррупцией, всевозможные катаклизмы регионального, локального значения, они все равно не ведут к обострению вот этого протестного потенциала на том уровне, который мы наблюдаем в других странах. Поэтому второе мероприятие, которое состоится завтра, о котором вы, безусловно, услышите с экранов ваших, это так называемый протест навальнистов. Мы знаем, что фонд борьбы с коррупцией, руководители которого либо арестованы, как навальные, либо разбежались по заграницам, как все остальные руководители, они предпочитают руководить, руками водить, сидя в теплом Насиженном месте где-нибудь, за несколько тысяч километров от Москвы, вот. на завтра объявлен общий сбор, протрублен общий сбор, и значит, будет некий смотр сил. <coughs> Моя точка зрения, что уровень протестной активности завтра мы увидим крайне низкий. По призыву этих жуликов, ну, я, у меня нет других слов, политических спекулянтов, которые сами сидят в тепле, Их задницы находятся в совершенно тепличных условиях, а других они зовут под дубинки, под аресты, под репрессии. То есть это в классическом виде подлость, это просто подлость, низость, гадость. Других слов у меня просто нет. Призывать к активным действиям можно только тогда и только тогда, когда ты сам принес собираешься разделить участь твоего народа, да, только с- когда ты сам собираешься принять участие в тех или иных протестных акциях, эти люди принимать участие в этом не хотят. Им очень хорошо, тепло и удобно. Вот, зато, зато они зовут под дубинки вас. И хотелось бы э- сказать так, что нам, в общем-то, оно не нужно. Мы прекрасно понимаем, что это не революция, что это не политическая деятельность, это в чистом виде хайпажорства. Люди хотят привлекать к себе внимание и делать это максимально, так сказать, с пользой для себя и в финансовом и в плане, и во всех остальных смыслах, потому что э, им ничего не грозит, им ничего не угрожает. Поддерживать вот этот должный уровень внимания к себе – это единственная их задача. То же самое касается нашего так называемого узника номер один. Нужно очень хорошо понимать, Навальный – не политический заключенный. Он уголовник, сидящий по Уголовной экономической статье за мошенничество. Потому что все наши политические заключенные, да, удальцов, развожаев, все болотники, ребята, сидящие по делу сети, да, ребята, сидящие там за участие в летних протестах прошлого года, это все люди, которые сидят по политическим статьям, они а политические заключенные. Навальный на самом деле сидит за мошенничество и за воровство, и это нужно хорошо понимать. Когда мы его называем политическим заключенным номер один, это большая ошибка, да, и это совершенная иллюзия. Тем не менее, у этого человека есть маниакальное желание привлекать к себе внимание, и он это делает. Мне, например, совершенно неинтересно каждый день читать медицинские сводки и анализы мочи Икала Навального. Это совершенно не то, что я хочу читать в новостных строчках. Поэтому, конечно, вот эта вот спекуляция, да, вот просто низкая спекуляция на собственном здоровье, на терпении, так сказать, долготерпении его соратников, которые его не предадут, да, это, конечно, очень низкая игра, да, низкопробная. Поэтому, конечно, мне хотелось бы, чтобы протестное движение в России, оно крепло, мощно, было, было мощным и оно развивалось, но не за счет Либерально-компрадорского прозападного протеста, протеста политических спекулянтов, политических жуликов. Россия действительно нуждается в кардинальных изменениях, скажем так. Давайте употребим это слово, чтобы не попасть ни под какие-то репрессивные статьи. Замечательное название имеется у этих изменений. На букву «Р» начинается, но я не буду произносить. Давайте обезопасим себя максимально от различных проблем с нашей правоохранительной системой. эти изменения могут наступить только в результате классовой сознательности масс. Только так, а не в результате авантюр и спекуляций нечистоплотных людей, которые всегда найдут себе убежище на этом земном шаре и не будут разбираться, дорогие друзья мои, с вашими мелкими и частными проблемами. Да? Потому что ваша административная статья или уголовная статья, ваш штраф, ваше увольнение с работы, ваши любые так сказать, проблемы такого рода – это не проблема для Навального и его друзей. И это вы должны четко себе уяснить. Вот такие новости нас ожидают в ближайшее время. Я думаю, что события будут накаляться, и кульминации они достигнут к сентябрю, к обнародованию результатов парламентских выборов. Я думаю, что в любом случае они будут опротестованы, и к этому нужно быть готовым, потому что буржуазное общество не может обеспечить никакую чистоту буржуазных выборов. Это иллюзия. Честных, чистых выборов не бывает. Просто некоторые этими иллюзиями до сих пор питаются и живут ими, а... Люди умные, многоопытные, которые много прошли, которые понимают закономерности развития человеческого общества, они давно эти уже иллюзии оставили. И давайте эти иллюзии оставим и мы с вами. С вами была Дарья Митина, вы смотрите канал Правда.ру. До встречи!